0: Vamos a arrancar nuestra transmisión oficialmente del sexto encuentro de actualización y capacitación de escuelas Una escuela que abraza la diócesis de San Martín y la radio Quinta Estación presente transmitiendo desde el Colegio Sagrado Corazón de Martín Coronado Mi nombre es Diego Benítez y los voy a estar acompañando en esta transmisión oficial El proyecto de radio de nuestra escuela Nuestra Señora de Luján del Buen Viaje está presente también en este congreso no me encuentro solo, está con nosotros Sofía Martínez, ya ex alumna de nuestra escuela, que nos va a estar acompañando en la locución y por supuesto también la conducción de esta transmisión en vivo de QuintaEstación.com. Sofi, buen día, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, Diego. Estoy eh, muy feliz de estar acá y poder ser parte de esto. Muchas Bien. gracias.
0: Menos mal que hoy el día acompaña, que el clima está muy fresco, vos que recién estás llegadita de venís de afuera. ¿Cómo fue el viaje? ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo la estás pasando?
1: Sí, está muy fresco, hay mucho, pero mucho viento frío, pero a mí me gusta. Está
0: ideal para poder... Eh, eh, ...participar del Congreso de hoy... ...la térmica va a ser un factor fundamental... ...así que menos mal que nos está acompañando este clima... ...en la operación técnica... ...el señor Gianluca Forcini... ...nos está asistiendo técnicamente... ...para que esto se escuche... ...10 barra 10... ...te parece Sofía, si arrancamos contando un poquito... Eh, ...cuál es el lema... ...que tiene este Congreso... ...el número 6... ...que se viene desarrollando todos los años... ...para esta época... ...le contamos a nuestros oyentes... ...en la diócesis de San Martín. Contanos un poquito, Sofía, de qué va ese lema. ¿Cómo se llama el congreso este año?
1: Bueno, el congreso este año se llama... ...una escuela que abraza y habita.
0: Una escuela que abraza y habita.
1: Bienvenidos y bienvenidas al sexto encuentro de actualización docente. Qué gracia tan grande recibirnos hoy, volver a encontrarnos. Nos encontramos por segundo año consecutivo, luego de la pandemia... ...donde los cambios nos sorprendieron. Nos hicieron ver y asumir la propia realidad y la realidad del hermano con más comunión fraternidad nos invitó a multiplicar los esfuerzos e intercambios entre nosotros los docentes que siendo fieles a nuestra vocación estuvimos ahí con cada alumno en cada hogar de nuestras comunidades con disposición de escucha y generosidad aprendimos de nuestras propias fragilidades y desde allí con la fuerza de dios multiplicamos nuestros conocimientos nos sentimos vulnerables ...y necesitamos unos de otros... ...con humildad nos acompañamos... ...valorando los dones... ...que cada uno tiene... ...hoy estamos aquí... ...en esta gran casa que nos recibe... ...con generosidad y alegría... ...la comunidad del Colegio Sagrado Corazón de Jesús... ...gracias a cada uno que puso... ...su granito de arena... ...para que hoy nos reunamos bajo el lema... ...una escuela que abraza y habita... ...si sí, este es el lema de nuestro sexto encuentro... ...como docentes que cada día intentamos seguir a Jesús Maestro, entendemos que hoy más que nunca tenemos la responsabilidad de construir escuelas que lleguen al corazón realidades de nuestros niños,
0: Adolescentes, jóvenes, que se empape de barro, que se mueva, que abrace a todos aquellos que habitan con sus cuerpos y biografías concretas nuestras comunidades educativas. Una escuela dinámica y activa, una escuela que entienda que detrás de situaciones como violencias, abusos, adicciones, abandonos, suicidios, soledades, se encuentra la diversidad de la vida de chicos y chicas que se deshumanizan. Por ello, el imperativo del amor, que se traduce en abrazos y habitabilidades, nos desafía en nuestros caminos pedagógicos pastorales a seguir proponiendo el sueño de la humanización, cuya concreción es siempre proceso, siempre de venir. Y es así, una exigencia o una condición que viene haciéndose permanente en la historia que hacemos y que nos hace y rehace. Paulo Freire. Y esto, como docentes, creyentes, se da porque descubrimos que Dios es la vida de la escuela, donde ese sueño toma cuerpo, tangibilidad, se realiza. De este modo, Junto a las sendas pedagógicas que nos animan a transformar nuestras escuelas en espacios de habitabilidad y abrazables, debemos asumir como modo pastoral la pedagogía de la ternura. Es decir, una escuela que llegue a las casas, que abraza a las familias y se levanta junto a sus alumnos y alumnas. Una escuela que no se queda sentada en su escritorio. Una escuela que teje redes. Una escuela que comprende y protagoniza que educar es contagiar humanidad. Quien educa debe ser alguien que ame profundamente al hombre, a la mujer, que contagie la pasión por la vida por el otro. Alguien a quien le duela la humanidad herida, lastimada. Alguien a quien el rostro del otro le trae novedad y se deja impresionar. Estamos compartiendo la reflexión principal de este sexto congreso de actualización docente.
1: Estamos con el corazón agradecido y dispuesto a recibir la experiencia entre hermanos, la riqueza de la escucha y el compartir, la alegría de sentirnos bendecidos por estar vivos. Queremos traer a nuestro corazón a todos los hermanos ausentes que en este tiempo, después de un largo sufrimiento, partieron a la casa del Padre. A ellos nuestro homenaje y recuerdo fraterno. Esta jornada, como la anterior, tiene como objetivo generar y compartir este espacio de encuentro entre colegas con el fin de conocernos, descubrir las experiencias de trabajos que se van realizando en el ámbito de nuestras escuelas y seguir optando por un crecimiento profesional, eligiendo como camino la capacitación permanente que exige nuestra profesión. Es por ello que este año específicamente contaremos con talleres y foros que nos permitirán ampliar nuestra mirada, ser maestros, ser formadores de personas en el marco de la escuela católica donde la presencia de Jesús vivo está entre nosotros para contagiar un modelo pedagógico, un estilo de vida con identidad cristiana. Esta, esta experiencia de encuentro es una realidad posible gracias al espíritu de comunión y generosidad que se va a gestando entre nosotros, escuelas que vamos construyendo una visión y misión compartida.
0: Estamos en vivo por QuintaEstación.com, desde el Centro Sexto Encuentro de Actualización Docente en el Colegio Sagrado Corazón de Martín Coronado. El Congreso comenzó a las 8 de la mañana con el saludo con la... Eh, recepción de todos los docentes que estuvieron participando y se dirigieron al salón de actos allí a las 8.45 se eh, realizó el saludo a todos los asistentes con la presencia de nuestro obispo Monseñor Martín Fasi, eh, acompañado por el vicario de Educación, Leonardo de la Pica, y las autoridades del Colegio Sagrado Corazón. ¿sí? Su representante legal, el señor Diego Núñez, miembros de la Jurec de San Martín y, por supuesto, resto de autoridades de cada una de las intendencias, tanto de San Martín como de 3 de Febrero, representantes legales, directivos y docentes de todas las instituciones que forman parte de esta gran diócesis de San Martín. A la a las 9.15 se realizó una eh, oración a cargo del vicario de educación de la junta regional de escuelas católicas de la diócesis de san martín el presbítero leonardo de la pica y por supuesto para dar inicio al congreso la bendición de nuestro obispo el señor martín fácil monseñor el padre martín para aquellos que le tienen mayor cariño y afecto y a las nueve y media comenzó la conferencia ...y la exposición a cargo del Padre Alejandro José Puigari... ...director del Instituto Superior de Catequesis Argentino... ...pero si lo tenemos que presentar, Sofía... ...al Padre Alejandro José Puigari...
1: Bueno, el Padre Alejandro Puigari... Eh, ...es rector del Instituto Superior de Catequesis Argentino... ...y párroco en la comunidad de eh, Soledad de María Santísima... ...del barrio de Villa Devoto, en la ciudad de Buenos Aires...
0: Bien, ahí tenemos una breve presentación y él estuvo realizando una charla para todos los docentes en el salón de acto que va a estar durando aproximadamente hasta las 11. Estamos a las 10 y 20 de la mañana y por supuesto nosotros los vamos a estar acompañando en vivo y en directo con el streaming de QuintaEstación.com. Bienvenida a los micrófonos de Quinta Estación, muchas gracias por pasar por nuestro stand. Y Sofía, ¿tiene algunas preguntitas para hacerte para que vos nos vayas contando un poquito de todo esto que estamos viviendo aquí en el Sagrado Corazón? Sofía.
1: Bueno, Débora, ¿qué nos podés contar acerca de la organización del evento?
2: Bueno, Sofía, mira, la organización venimos haciendo el ato de un grupo, eh, un grupo de directores, representantes legales, distintos roles que vamos compartiendo en las escuelas. Y esta organización viene prácticamente de casi un año. Un año que venimos eh, trabajando de a poquito, cada vez avanzando un pasito más, pasitos chiquitos, pero que bueno, después uno ve todo junto y ve todo este gran evento que bueno, estamos muy, pero muy conformes, muy contentos, con mucha alegría estamos viviendo este espacio.
0: Bien, es el número 6 que se viene desarrollando desde el 2017, la verdad yo creo que es una experiencia que año tras año eh, acompaña y, y, y es el empujón para empezar el año, ¿no?
2: Totalmente, Diego, así es. Así lo has, lo has dicho con las mejores palabras.
0: <ríe> Otra Tal cosa cual. que me gusta muchísimo es que nos encontramos todas las escuelas y no hay tantas oportunidades para eso y este espacio es para eso.
2: Tal cual, Diego. Así, como vos decís, es un espacio muy enriquecedor para poder inyectarnos toda esta energía que se necesita y que venimos con muchas ganas del comienzo y inicio de clase para poder compartirlos con todos nuestros alumnos, alumnas, niños, niñas, adolescentes, eh, toda la, la organización escolar que implica de poner en movimiento una escuela que, bueno, viene de vacaciones.
0: Débora, ¿desde cuánto hace que están planeando el congreso de hoy?
2: Mira, comenzamos la primera reunión, Diego, en el mes de abril. El del mes de abril del año pasado, tal cual. <risas> sí, sí, todavía ni llegamos a abril. En el mes de abril del año pasado, fuimos reunión, o sea, nos reuníamos con todo el equipo eh, mes a mes, una o dos veces, a veces ha meritado dos veces al mes. Bien. Y así todos los meses. ¿eh?
0: Y contanos un poquito el lema, porque tiene un lema el Congreso.
2: Sí, tiene un lema, un lema que también fue pensado por todo un grupo, un lema que también fue rezado por todo un grupo, eh, por todo este gran equipo, un equipo que, que bueno fue inagotable, incesante su trabajo eh, porque regresaba de su jornada diaria y nos poníamos a lo mejor hasta las nueve, a veces diez de la noche. Y bueno, eh, así es como surge y empezamos a pensarlo, a rezarlo, a ponernos sobre la mesa y así surgió eh, este lema. El lema, una escuela que abraza y habita, una escuela que bueno nos da después de todo este espacio que vivimos, dos años bastante complejos, un tercer año que bueno costó el año pasado poner en movimiento una escuela que venía con otra realidad, eh, creo que necesitamos hoy los docentes directivos que nos abracen, nos habiten, eh, nos den este espacio de calidez, ¿no? De este espacio de justamente eh, amoroso y de, de pasos ciertos, que estamos a veces como inquietantes con estos nuevos alumnos que nos están también viniendo.
0: Claro, pienso en el abrazo y automáticamente pienso en el contacto, no acercarme que durante tanto tiempo, no, oh, era no como no no podemos estar al lado de la otra persona. y eh. Ese miedo todavía vive, hay que empezar a, a desalojarlo de nosotros. Y la escuela también como un espacio de hábitat, de vida, ¿no? de, de vivir en la escuela y entender que pasan muchas vidas por cada una de todas las instituciones que forman parte de la diócesis de San Martín. Una cosa que me llamó la atención a los congresos anteriores, Débora, los foros estaban a la tarde, ¿no?
2: Lo que pasa es que la, las, los encuentros Ahora pasaron, pasados, a, la mañana pasaron este. a la mañana porque este, este encuentro en particular tenemos una diferencia y un cambio. Se deja un poquito las experiencias para pasar a tener talleres. Por eso es que los foros de participación están a la mañana y los talleres que son más de capacitación, de escucha, de, obviamente de compromiso de palabra, pero no tanto como en el foro, están por la tarde.
0: Claro, porque años anteriores muchos colegios participaban y exponían sus experiencias pedagógicas, que lógicamente era un espacio, un espacio de intercambio, enriquecimiento, donde uno veía que estaba haciendo un colega que hacía otra institución. Ah, mira, puedo ir por ahí, decía Exactamente uno. ¿no? Eh, bueno, este año han tomado una decisión distinta, también necesaria creo, ¿no? porque tenemos que nutrirnos y actualizarnos para para comenzar los, los tiempos que vienen. Así que, bueno, esa es una de las, de las diferencias. ¿Expectativas por lo que viste hasta ahora? ¿Cómo, ¿Cómo se está desarrollando Mirá, todo? Eh, se está
2: desarrollando todo muy bien. Estamos, la verdad, que muy emocionados. Uno Lo que pasa es tanto el trabajo que hay atrás que cuando ves y abrís estas puertas y ves tanta gente, y ves tanta gente esperando que vos puedas compartir una palabra o que pueda escuchar de un orador una palabra que abrace, una palabra que me sostenga realmente ahí se te va todo el cansancio, se te va todo lo que estuviste durante el año eh, transitando para llegar a, a hoy acá, ¿no? Porque son muchas cosas las que hay que acordar y, y tener que, eh, que que se sucedan. ¿no? Es decir, todos te pueden decir sí, 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 después tienen que suceder. Entonces, si no se te puede escapar, realmente. Tenemos que estar recordando a todos. Y eso a veces trae como un estrés diferente. A tal punto que, mira, hoy con el equipo hablábamos y la verdad, ninguno pudo dormir. Ninguno, todos, todos sin dormir, pero ¿por qué? Por esta ansiedad de decir, bueno, que todo funcione, que realmente el docente, el directivo, la persona que venga como invitada se sienta bien, se sienta cómoda, se sienta abrazada, se sienta con calor. ¿no?
0: Bueno, calor hoy justamente, hoy, justamente. no hizo. eh. No, y es necesario, eso, es necesario el calorcito porque tuvimos una térmica muy fresca para esta época del año, la verdad, pero bienvenido sea. Sí. No me hubiera imaginado lo que hubiera sido este mismo encuentro con los calorones de la semana pasada.
2: Totalmente, Diego. eso fue otra de las cosas que, por favor, pedíamos. que, Porque es diferente. Uno se predispone
0: diferente. ¿no? Totalmente. Sí, Totalmente. sí, sí. Tenés razón, tenés razón. Así que, bueno, de, de mi parte, agradecerte también por la predisposición. Y estamos, para que te quedes tranquila, muy bien recibidos, muy bien atendidos. La organización está eh, más que excelente. Así que, bueno, esperemos que todo termine y, y salga con los objetivos que ustedes se plantearon allá por abril del año pasado.
2: Totalmente, Diego. Que nos dé todas las fortalezas para que este abril comencemos para el del año que viene.
0: Bueno, muchas gracias, Débora. Pasó por los micrófonos de Quinta Estación. Débora R. Carr, la directora pastoral y pedagógica de la Junta Regional de Escuelas Católicas.
2: Gracias a ustedes, Diego. Hasta luego.
0: Continuamos en QuintaEstación.com transmitiendo en vivo y en directo desde la Escuela Sagrado Corazón de Martín Coronado en este sexto encuentro de actualización docente que se desarrolla todos los meses en el eh, mes de febrero, justamente todos los años quise decir, eh, preparándose los profes, las maestras para lo que es el año y Sofía, ahora estamos acompañados por una nueva visita que está en los estudios aquí de nuestra radio ella es Nancy Raimondo directora pedagógica y pastoral de la Junta Regional de Escuelas Católicas de la Diócesis de San Martín. Hola Nancy, bienvenida, Hola, buen día, gracias. ¿cómo estás?
3: Muy bien, gracias por la invitación.
0: No, gracias sí, a vos por venir y pasar un ratito y tomarte bien. el atrevimiento de charlar con nosotros. Sofi, tenemos algunas preguntitas para charlar con Nancy, ¿te parece si arrancamos?
1: Sí. Bueno Nancy, ¿qué nos puedes contar acerca de la organización del evento? Bueno, como decíamos
3: bien, este es un encuentro de actualización y que requiere siempre de un backstage que muchas veces cuando estás del otro lado, si sos docente que es lo que me pasó a mí hasta el año pasado, no tenés idea de lo que es y es más, a veces dices uh, ¿qué será? ¿Cuándo termina? Y cuando estás de este lado, te das cuenta de lo que significa preparar un encuentro de esta magnitud porque hay que hacer una logística enorme hablar con mucha gente, pero lo mejor es que te permite construir red y conocer otras escuelas y otras experiencias docentes, entonces realmente la organización si bien es compleja, eh, también tiene sus tiempos, tiene sus idas y vueltas, viste que algunos días estamos bárbaros y otros días decimos no, para qué me metí en esto, cuando llega el momento que soy te das cuenta que todo fluye, como decimos hoy pero también te das cuenta que esa, ese trabajo es para crecimiento de todos, ¿no? crecimiento de los docentes, y también porque es un espacio donde las escuelas pueden también animarse a hacer actividades distintas. ¿no? Así que eso es un poco la organización, Sofía.
1: Buenísimo. ¿Y cómo se viene desarrollando todo hasta el momento?
3: Mira, el ratito hasta ahora, si, me, si te cuento mi experiencia personal, lloré con la exposición del padre Alejandro, Alejandro hace mucho tiempo que lo conozco, fue profesor mío, yo soy profe en Ciencias Sagradas, soy teóloga, representante legal, etc. Pero él dijo que no sirven de nada los títulos, si es cierto, <risa> pero a veces uno dice, ¿quién me está hablando? Por lo menos para decir claro, quién soy y de dónde vengo. Eh, y me conmovió mucho, porque habla la sabiduría, pero también habla el catequista y habla el docente. Y me pareció que había un clima eh, en todo el salón, no solo de escucha, que, viste que a veces pasa cuando alguien te habla, uno dice, bueno, lo oigo. Sino que acá había una escucha muy profunda, ¿no? Eh, él decía, tengo tres certezas y mil respuestas. Y agradecerle que nos dio esas tres certezas y agradecerle que nos generó mil preguntas más todavía. Así que para mí hasta ahora, eh, top, top, digamos, para decirlo de algún modo. Qué ah, bueno a todo eso, ritmo.
0: Nancy, que planteas porque muchas veces como docentes siempre buscamos la respuesta, ¿no? la certeza y cómo nos cuesta entender que a veces generar una muy buena pregunta es un aprendizaje fundamental.
3: Absolutamente.
0: Y así el docente no te la pueda responder. ¿eh? Pero yo digo, el, el desafío de, de, de generar buenas preguntas es un desafío para nosotros los profes. Sí, Fue, sí. Eh, hasta también implica que, ¿sabes qué? No sé, lo voy a averiguar y si querés te lo cuento. ¿O lo averiguamos juntos? ¿Qué te parece? No, La pregunta es movilizadora, es disparadora, es un conflicto. Sin duda. Y a veces la certeza como que termina todo eso, ¿no? Porque, chac, es esto. Entonces, entender también que, que eh, las buenas preguntas, como decís vos, eh, son buenos disparadores para comenzar un camino y nada mejor que hacerlo hasta la altura del año donde estamos comenzando ¿no? a pensar el programa, los contenidos, qué grupo me va a tocar, con qué familias voy a trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Deborah recién pasó por los micrófonos también de nuestra reina y nos comentaba que ustedes empezaron a pensar todo esto en abril del año pasado, ¿no? Sí,
3: eh, sí. <risa> es así, cuando uno prepara cualquier tipo de este encuentro, eh, la previa tiene que ser muy larga, si no es imposible lograr un resultado porque no buscamos la perfección porque la perfección es una ilusión no existe sino que lo que buscamos es generar un espacio de encuentro de diálogo y en este caso con el lema no sentirnos primero nosotros docentes de nuestras escuelas de la diócesis de san martín abrazados y mutuamente habitados no pero sí necesita un trabajo previo sin duda ¿no? Así como una planificación del profe. Totalmente. El profe planifica largando febrero para hacia todo, adelante. Todo,
0: todo. Y, y que esa planificación tenga sobre escritura, al margen, <ríe> mejor todavía.
3: Mejor, es viva, eh, es viva. Sí,
0: exactamente. Y diciendo eh, esta planificación que vos mencionas, Nancy, recién pasó el padre Alejandro. Y a la tarde también va a haber otra personalidad muy importante para que los profesores puedan nutrirse. ¿De quién? Vamos a escuchar palabras.
3: Eh, tal cual decís vos, una, no solo una gran personalidad, sino, entiendo yo, para mí hoy una de las referentes pedagógicas en Argentina, que es Rebeca Anijovic, que ya nos acompañó el año pasado y decidimos hacer un proceso con ella. Eh, como jure, pensamos Rebeca de nuevo, porque nos provocó tanto, nos animó tanto, que justamente para el tema de habitar las escuelas le pedimos que ella se sume desde este lado. Así que... Rebeca nos va a traer no solo su sabiduría, sino su tremenda humildad y, y su perspectiva de la docencia como servicio absoluto.
0: Ahí está, docencia, servicio, ¿no? Un datito más para tener presente entonces de qué va a tratar la tarde para aquellos docentes que nos están escuchando, que están en el patio y que están en este break recorriendo los diferentes... están. De, de, de las editoriales, que vaya sea de paso, qué cómodo que queda el Sagrado Corazón para estar ahí por todos lados. No no se acumula la... gente nunca <ríe>
3: exactamente, te moves y no hace falta que sea florida y la Valle a las 6 de la tarde o no sea, es que
0: fluye claro. fluye totalmente sí, sí. escalera, pasillo, patio pero me gustó el cronograma, el croquis que le pusieron en, el, en la sí. página, quedó muy claro me pareció eh, sumamente ordenador también para aquellos que vamos a participar y recorrer así que bueno Nancy, me parece que nos has dicho de todo, nos has <ríe> contado el, el antes, eh, lo que pasó hoy a la mañana y lo que se va a venir
3: Exacto, bueno, agradecerles. Eh, un gusto poder participar de una experiencia así también que provoca. La radio siempre tiene esa mística única que es la que suscita de imaginarse más allá de lo que escuchas, ¿no? Así que invitarlo también a los docentes y a las docentes que lo que escuchan va más allá, como decía hoy Alejandro. Así que gracias a los tres, ¿eh? al operador, que acá ustedes no lo ven, pero yo sí lo veo, así que también agradecerle al operador.
0: Exactamente. Bueno, Nancy, muchas gracias por habernos acompañado, gracias. por toda esta experiencia. Esperemos que el Congreso siga hasta ahora como se viene desarrollando. Excelente.
3: Gracias a ustedes.
0: Continuamos en vivo y en directo Del Colegio Sagrado Corazón de Martín Coronado Estamos en Quinta Estación La radio virtual del colegio Nuestra Señora de Luján del Buen Viaje Hoy nos vinimos hasta acá Cerquita de nuestra escuela Martín Coronado Y la verdad que el Sagrado Corazón Nos ha abierto las puertas Nos ha recibido muy bien Y estamos muy cómodos como si estuviéramos en casa, estamos cubriendo el sexto encuentro de actualización docente que organiza la JUREC y hoy estamos recibiendo también aquí en este estudio improvisado a Estela Dolina, presidenta de la JUREC. ¿Qué tal Estela? Bienvenida, ¿cómo te va Estela?
3: Muy bien, muchas gracias por haberme invitado.
0: Muy bien Estela. Y también tenemos a Adriana Juárez, que es la inspectora en jefe de nuestra región, de todos los colegios que hoy estamos participando. Así que, Adriana Juárez, muchas gracias por su visita.
4: Al contrario, gracias a ustedes por invitarme y es un honor estar hoy acá.
0: Buenísimo, porque qué importante que podamos arrancar el año en febrero, este eh, sexto encuentro que se viene desarrollando año tras año y este año con un espacio de foros y de talleres que la verdad que le presentan para los profesores y a las docentes y a los docentes, un espacio para repensar su propia práctica. Inspectora Adriana, ¿cómo lo viene viviendo hasta el momento el Congreso? ¿Cómo lo ve?
4: Impactada por la cantidad de inscriptos. Apenas llegué, eh, yo venía de otro encuentro que hizo Jurek en Morón, eh, con menos cantidad de, de personas asistentes, así que lo primero que dije... ¡Qué éxito! Porque hay muchísima gente inscrita y eso significa que hay mucho interés en la propuesta. Así que, eh, muy feliz. Eh, el, impact, el impacto del número hace que pensar que la propuesta es atractiva.
0: Bueno, y el lema que tiene este encuentro este año es una escuela que abraza y habita. Luego de dos años de pandemia, abrazarnos ¿no? y empezar a entender que nuestras escuelas son espacio de vida de las familias, de nuestros alumnos, por supuesto también de los docentes directivos porque es un espacio para todos no y poder repensar esto, este espacio tiene un poquito ese objetivo. Uh -huh. ¿Cree que usted lo, lo vamos repensando bien? ¿Cuáles son los desafíos que tiene la docencia hoy en día?
4: Yo creo que ese es el desafío pospandemia, el abrazo, el mirarnos a la cara, el volver a confiar en que el que está al lado no es un peligro Sino que es mi hermano Que está al lado mío Y con el que tengo que Transitar el camino de la vida Y nosotros el de educación
0: Ese desafío creo que estamos invitados Pospandemia, ¿no? Porque sí. durante mucho tiempo No digo que, 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 que le tuvimos miedo al otro Pero también tuvimos que, que mm. encerrarnos ¿no? Tal cual para, para pensar en la protección Pensar en, eh, en aquellos que más riesgo tenían Y uno se empezó a alejar del otro Exacto. Y, y, y se empezó a no tener contacto, ¿no? Entonces el abrazo me lleva directamente al contacto.
4: Exacto. Y Por hoy eso. tenemos que abrazarnos. Tal cual. Por eso, el lema nunca mejor puesto tiene que ver con el desafío actual de la humanidad y de la educación específicamente, porque sabemos que quienes han eh, transitado eh, más difícilmente la pandemia fueron nuestros jóvenes, que les han dejado una huella muy profunda y la educación es justamente el hogar donde esa huella se empieza a sanar.
0: Ahora inspectora Adriana, usted que tiene una mirada un poco más local de nuestra región, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos específicos que tenemos aquí en San Martín, en 3 de febrero, en esta región, con todos los colegios católicos en particular que a usted le toca supervisar?
4: El desafío, vuelvo a decir, pospandemia es eh, establecer nuevamente el vínculo de confianza que se vio un poco aletargado por la distancia uh -huh. y eh, a partir de ese vínculo de confianza la construcción colectiva de la enseñanza. Porque nosotros ya no, no, no tenemos que pensar una escuela que le dé a los chicos conocimientos en su cabeza, sino que es, la escuela construye conocimiento y construye desde la horizontalidad desde lo que tienen los chicos en sus culturas, en su vida social, en su vida política, económica, eh, familiar, y lo que la escuela tiene como desafío para provocarles el pensamiento crítico. En esa, ese es el gran desafío. En nuestra región, sobre todo, volver a eh, poner el tema de la enseñanza como eje para la construcción de, de proyectos de vida. Ni siquiera de, de músicos o periodistas sino de proyectos de vida que tengan que ver con la realización de todos nuestros jóvenes.
0: Sí, no y estamos los docentes llamados a ese desafío de poder eh, entender la diversidad que nos Exacto. toca trabajar en el aula. no Porque a mí me pasa como docente que muchas veces con grupos más pequeños o grupos mucho más numerosos, uno se enfrenta con eh, desafíos de motiva motivaciones, intereses, eh, deseos hacia el futuro, como... Bueno, un proyecto de vida tiene que ver justamente con esto y, y a veces es eh, eh, como que nos sobrepasa me, me, eh, digo personal mi, mi eh, experiencia sí. no como que uno se siente muchas veces eh, eh, ante esa demanda que no alcanza ¿no? lo que uno tiene que dar pero estamos llamados a eso
4: estamos llamados a eso y estamos, ese es el desafío exactamente ese es el desafío de la, de la iglesia pero perdón de la escuela del siglo XXI que tiene un caudal de cosas que los chicos tienen incorporados y que la escuela tiene que tomar, ¿no? Eh, hablo de la tecnología, hablo de las múltiples eh, pantallas a las que están acostumbrados, eso tiene que ser un lugar, eh, no no un lugar, tiene que ser tomado por la escuela y a partir de ahí construir conocimiento con ellos.
0: Sí, y, 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 y usted lo decía recién, ¿no? Esto de que hoy no somos... Eh... Como hace mucho tiempo la escuela, un paradigma donde transmitía y le daba el conocimiento al alumno, sino que hoy construirlo juntos. Y también implica que el docente se ponga en una posición de, de no por arriba de su alumno, sino de acompañarlo. Pasó, ponerse al lado del alumno, ¿no?
4: Exacto. Me pasó el año pasado, justamente, post -pandemia, que. Viene a verme un chico de un quinto año de una escuela eh, católica de 3 de febrero y me dice, vengo porque me hicieron una injusticia. Y realmente había leído la normativa y él según la normativa no repetía y el director le decía que repetía. Y la verdad es que él tenía razón, el chico. Y cuando terminó la entrevista le digo, te felicito porque esto es la escuela. La escuela te tiene que dar herramientas para que vos sepas defender tus derechos. Y eso es el gran desafío que tenemos. Por eso a veces los docentes o las autoridades nos vemos cuestionados cuando en realidad eh, no hay que cuestionar, sino que hay que una construcción horizontal. A veces nos equivocamos nosotros también.
0: No, pero usted dice, eh, no hay que cuestionar. Y pensamos en las padres, en las palabras que dio el padre Alejandro y de la mañana, ¿no? Y muchas veces los docentes estamos llamados a dar respuestas. Sí. Y no nos damos cuenta que también una forma de aprender es formular buenas preguntas.
4: Exactamente.
0: Entonces, ¿qué, qué, qué capacidad yo puedo tener con mi alumno? Si, mira en esta clase de hoy, con que terminemos armando tres preguntas sobre el tema que, que tenemos que ver, Tal cual. pero preguntas bien formuladas, ¿no? Entonces, yo no te voy a dar la respuesta, Pensemos la pregunta, digo, qué interesante pensar la educación desde la pregunta y no desde la respuesta, ¿no? Porque lógicamente la pregunta te dispara un conflicto, la, la pregunta moviliza quizás.
4: Exactamente, volvamos a, los, a Sócrates, la mayéutica, eh, cómo despertaba el conocimiento, preguntando qué es la muerte, qué es el amor, qué es la vida, qué es... Y preguntas eh, sustanciales que hacen que... Uno se ponga a pensar y a partir de ahí construir conocimiento.
0: Totalmente. Y a veces me pasa que uno dice la pregunta para el inicio de la clase y, 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 y uno porque dice, y, ahí era, y ahora vengo yo como profe y le voy a dar la respuesta, pero y qué no bueno hay... podría ser terminar la, la clase con la pregunta.
4: Tal cual.
0: Y también los docentes entender que no, no tenemos nosotros que generar respuesta porque qué bueno que estaría que los chicos se vayan pensando en esas respuestas y ahí nuestro trabajo... Estaría estaría logrado Logrado,
4: ¿no? por supuesto Yo acá me he encontrado con dos exalumnos Que son RL Y una de las cosas que me decían es ¿Por qué siempre nos preguntabas cosas, Adriana? <risa> y sí, porque yo nunca tuve las respuestas Tampoco en la vida Ni siquiera nadie tiene las respuestas Uno tiene basa sus respuestas en un dogma En una fe, pero no en el conocimiento Que es inestable y cambiante eh, eso es la escuela, justamente poner en duda todo e ir construyendo en función de los datos que me da la, la realidad.
0: Y entender que nuestros alumnos hoy la posibilidad del conocimiento la tienen al alcance de la mano. Exactamente, también, ¿no? Entonces sí. ¿que nosotros cómo eh, trabajar con eso, ¿no? que es lo, lo que usted nos está diciendo. ¿no? no somos el docente que me pongo por arriba de mi alumno, sino trabajar con el alumno, a ver con el contenido, bueno, ¿qué hacemos con eso? Y lo hacemos en equipo, construyendo Tal el aprendizaje cual. De hecho,
4: yo cada vez que termino un curso, ahora doy en la universidad, pero antes cuando daban en secundario y el último día le decía que los despedía, eh, despedía a ese grupo que me había ayudado a entender, a aprender cosas. Porque cada grupo enseña distintas cosas, depende, es, es, es tan único eh, el ser humano que en cada encuentro eh, era distinto y yo me salía con nuevos aprendizajes. Esa es la interacción que,
0: espera, del acto doctora, educativo. Espera, ¿Usted quiere que yo arme planificaciones <ríe> distintas todos los años para yo, todos los grupos diferentes?
4: Eh, perdón, por ahí no es, no es el lugar, pero yo armaba 10 planificaciones Ay, no, diferentes. No. Acá tenía seis cursos y la directora me decía, pero Adriana, ¿por qué no les gusta la ciencia ficción? Yo le tengo que dar, a este grupo le gusta esto, a este grupo le gusta... Y hacía diversas planificaciones de acuerdo al grupo que tenía. Eso me llevaba muchísimo trabajo. Y en esa época, que no había internet y que yo soy de lengua, venía con los libros de, de pintores para que entendieran la concepción del arte. ¿no? y cómo pasar eso a la literatura y me venía con los libros y de hecho ahora estoy con problemas de cintura por eso, <risa> pero eh, digamos, ir más allá a veces eh, me planteaban problemas matemáticos en mi materia eh, cuando había policiales y había um, enigmas eh, me iba a la matemática y bueno, ¿por qué no ir a la matemática y llamar a la profesora de matemática y decirle, mira hay esto y a veces armábamos planificaciones interdisciplinarias un año en este colegio basamos toda la planificación anual sobre los dinosaurios, era la época en que se había estrenado Jurassic Park, entonces todo el mundo andaba enloquecido, entonces hicimos la planificación de lengua, de ciencias naturales, de matemática, de ciencias sociales en base a los dinosaurios. Ya los chicos, dicen, otra vez, los dinosaurios. No, pero ahora visto desde la matemática. Y ahora desde eh, lengua. <ríe> claro. Este, bueno, ir más allá. El currículum me, de, me da una base. Yo de ahí tengo que ver situadamente cuáles son los intereses del grupo y en función de eso, producir aprendizaje.
0: Otro desafío más entonces. <ríe> Atención a cada grupo, a las demandas
4: de Exacto. nuestros alumnos,
0: que esa es la diversidad con la que nos toca trabajar hoy en día tal cual bueno, inspectora, vale. muchísimas gracias por haberse acercado por este tiempo. Y, un placer. Y reflexionar juntos los desafíos que tenemos en la educación para lo que espera este 2023 y para más adelante.
4: Por supuesto, un placer. Estoy muy contenta con este encuentro. Hemos hablado con los organizadores y lo van a ampliar y las expectativas son grandes a un congreso que ojalá se pueda realizar.
0: Exacto. Bueno, acá te movimos la primicia. Entonces, en QuintaEstación.com, <risa> la radio virtual del Colegio de Nuestra Señora Luján del Buen Viaje, que habita y abraza una escuela que abraza y habita pensando en el encuentro luego de la pandemia y por la tarde luego del almuerzo va a haber un, una hora de almuerzo ahí entre ¿qué horario es exactamente Sofi la pausa de almuerzo?
1: entre 12 y cuarto y 1 y cuarto
0: ahí está los docentes van a tener para poder descansar y comer algo y a la tarde se van a estar desarrollando dos cosas importantes la primera una serie de talleres ¿Es así, Sofía? Así es. Arrancamos con algunos de los títulos de esos talleres que se van a estar desarrollando en el día de hoy por la tarde luego de las 13 horas en adelante.
1: Bueno, ¿por qué siempre lo mismo? ¿Otras efemérides son posibles? De Aldana Frasia y Carolina Melita.
0: Bien, para pensar el tema de los actos escolares allí. Muy buena es así. ¿qué más?
1: Celebraciones con niños de Susana Aldonza.
0: Bien, sumando entonces... ...al nivel inicial y primario... ...teniendo en cuenta las celebraciones de la parte pastoral... ...la dimensión pastoral de todas las instituciones... ...charla importante, taller importante... ...¿qué más?
1: Prácticas inclusivas en el aula de María Elena Ruiz...
0: Bien, la palabra inclusión, ¿no? Tan simple y tan compleja a la vez... ...y que a muchos docentes nos sigue interpelando... ...nos sigue cuestionando la realidad... ...que vivimos en nuestras aulas... ¿no? ...si queremos una escuela que habite... Tienen que habitar todos. Y habitar todos implica incluirlos. Así que bueno, interesante taller. ¿Qué más?
1: Prevención, cuidado y protección de las infancias de María Alejandra Leguizamón
0: Bien. No solo la escuela tiene que actuar luego de que suceda un conflicto, sino que tiene que prepararse y actuar antes. Estar preparada con un plan, con un protocolo, pasos a seguir. Y también evitar problemas que tienen nuestros alumnos en todos los niveles. Bueno, pero vamos a seguir desarrollando estos temas más adelante, vamos a una pausa musical y seguimos en vivo y en directo por www.quintaestacion.com, la radio virtual del Colegio Luján del Buen Viaje. Continuamos en vivo y en directo desde el Colegio Sagrado Corazón de Martín Coronado. Esto es Quinta Estación, la radio virtual del Colegio Luján, del Buen Viaje. Estamos compartiendo la experiencia del sexto encuentro de actualización docente de la Junta Regional de Escuelas Católicas de la Diócesis de San Martín. Empezamos a recorrer los talleres que se van a desarrollar a la tarde. Cada taller tiene un tema específico y coordinadores que lo van a llevar adelante. Sofi, ¿qué otros talleres tenemos para la tarde?
1: Bueno, Jardín Maternal, Raíces, Tradiciones y Transformaciones de Cecilia Hauck.
0: Bien, el jardín maternal. Mira, hoy eh, hablábamos de niveles y el maternal es eh, un, un, un inicio mucho más temprano. Antes eh, arrancamos, bueno, por lo menos mi experiencia preescolar, como se le llamaba, eh, a los cinco años, pero hoy ya tenemos chiquitos de los dos, quizás antes. Años empezando el sistema educativo. Qué bueno. ¿Qué más?
1: La matemática entre la magia y lo lúdico de Roxana eh, Scrocci y Hernán Herrán.
0: Bien. ¿Qué más?
1: La astronomía en el aula, un camino de aprendizaje apasionante de Lucía Sendón.
0: Astronomía. Me gustó eso, que Tengo que mirar las sí. estrellas, eh, los astros. Bueno, ¿qué más?
1: Planificando la nueva escuela editorial TICMAS.
0: Bien, hay una de las editoriales que brinda también un taller de capacitación.
1: Aprendizaje basado en proyectos de editorial TIGMAS.
0: Los famosos ABP, aprendizaje basados en proyectos. Esa también tendencia pedagógica para tener presente en esta actualización curricular nuevas formas pedagógicas y didácticas de abordar contenidos con nuestros alumnos en los distintos niveles
1: estrategias didácticas y herramientas digitales para el aprendizaje colaborativo editorial TICMAS.
0: Bien, importantísimo lo digital y lo colaborativo, trabajar con entornos y plataformas y diferentes opciones que te brinda, por ejemplo, desde eh, un documento de escritura colaborativo, pensando el trabajo en equipo, buenísimo, brillante. Vamos a seguir recorriendo entonces más títulos de talleres y prepárate, Sofi, porque yo quiero que me cuentes si hubo alguno de todos estos talleres que se están realizando, si hay alguno que te llamó la atención, te gustó, o si vos fueras maestra y quiero anotar en este, si fueras profe, quiero ir ver, ¿cuál sería? Bueno, anda preparándote porque en el próximo bloque nos, nos contás. Buenísimo. Continuamos en QuintaEstación.com, la radio virtual del colegio Nuestra Señora de Luján del Buen Viaje, pero no estamos solos, Sofía, estamos recibiendo un invitado especial.
1: Así es, el director Oscar
5: de Nuestra Escuela.
0: Así, ah, mantaste ya el suspenso directamente. Hola Oscar, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
5: Muy buenos días para todos, gracias por recibirme.
0: ¿Cómo, ¿Cómo están viviendo, Oscar, este sexto encuentro hasta ahora? ¿Cómo, cómo viene todo?
5: Bueno, la verdad que con muchas expectativas, eh, muy interesantes los temas de los foros que ya están comenzando, eh, también con amplia expectativa también para los talleres, eh, y sobre todo eh, resignificar el encuentro con los colegas y el intercambio de todas las experiencias que uno va a eh, visitando, ¿no? Así que la verdad que muy, muy interesante siempre es este encuentro, todos los años eh, se espera y bueno, y tratamos de, de colaborar para que esto suceda.
0: Recién pasaba Nancy del equipo de la organización del encuentro y nos contaba que la primera charla con el padre Alejandro fue muy muy profunda. No sé cómo la viviste vos, qué, qué referencias, qué comentarios, cuál es tu análisis de la primera exposición. Sí, la,
5: la verdad que eh, fue muy interesante, sobre todo eh, cómo llevó, digamos, a, a, los ejemplos de la cotidianidad, eh, en nuestro vivir cotidiano, ¿no? el quehacer cotidiano de todos los días y, y cómo realmente nos, nos invitó, nos interpeló a que podamos replantear esta nueva realidad que nos toca eh, año a año y que la escuela justamente va cambiando y, y cambia porque cambia la sociedad, porque cambian eh, los grupos humanos y lo que hiciste el año pasado no sirve para este año tener presente esto, ¿no? que, que por ahí no hay una receta única eh, y que nuestras prácticas necesariamente tienen que ser eh, revisadas. Eh, entonces, en función de esto, me parece que eh, el relato del padre nos, nos interpeló y creo que también nos movilizó muchos a, a poder pensar lo que hacemos eh, todos los años. ¿no?
0: Qué complejo y también desafío para nosotros los docentes entender que no hay un único camino, una única receta o, o la única planificación, ¿no? porque... Uno va con su, con su secreto, cree que sabe, es por acá y va con su librito, ¿no? Y, ah, bueno. y no te funciona con todos los grupos, con todos los alumnos.
5: Sí, también, a ver, desde, desde la gestión en mi, en mi rol, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Porque también como tengo docentes eh, con mucha experiencia, eh, a veces eh, cuesta un poquito más eh, pero también eh, hay que acompañar a aquellos que se están formando y que recién inician la carrera y, y que por ahí, eh, si bien van acompañando estas realidades nuevas, eh, le falta la cintura como para poder ajustar sus propias estrategias. ¿no? Entonces, bueno, a veces también desde la experiencia uno acompaña y va orientando desde ese lugar también. ¿no?
1: Oscar, ¿qué se siente... ¿Ser parte de este congreso, venir y escuchar distintas charlas?
5: Eh, bueno, justamente desde, desde un rol protagónico de una de las escuelas eh, de las escuelas católicas de la diócesis me parece que es eh, sumamente importante poder participar y poder socializar también los resultados y, las, eh, y, y, y uno, lo que uno va observando, ¿no? lo que va compartiendo. El padre decía... Eh, soy un copiador. Bueno, a veces hay prácticas que funcionan en una escuela y está bueno poder intentar reproducirlas. Eh, si realmente funcionó en otro lugar, por ahí puede llegar a funcionar también en el tuyo. ¿no? Me parece que de eso se trata, ¿no? de poder hacer buenas prácticas compartidas.
0: Una de las diferencias que noto a los congresos anteriores, Oscar, a ver si a vos te pasa lo mismo es que otros años había una compartida de experiencias de los distintos colegios, ¿no? y por tanto lo que nos decía Nancy como Débora, que estuvieron charlando recién con nosotros, este año se pensó mucho más en, en, en foros y en capacitación, tipo talleres, ¿no? por eso a la tarde estábamos recorriendo distintos temas. Entonces este año el Congreso eh, no solo es la compartida y ver qué está haciendo un colega, sino que este año es un poco venir a, a capacitarnos un poco más,
5: eh, sí, yo al menos lo que observé eh, en Barononos en esta, en esta organización, este es el sexto encuentro, eh, las cinco primeros fueron un, un, por ahí un poquito más expositivas. Eh, este año me parece lo que se intenta es poder escuchar eh, al, al auditorio eh, en el intercambio justamente de estos talleres y estos foros, ¿no? Eh, con temas que justamente eh, están preocupando y que eh, nos ocupa eh, gran parte del, de la labor eh, del, de los ciclos escolares. ¿no? Me parece que eh, antes era bueno, no solo ver y eh, compartir experiencias, sino que también ahora poder escucharlos, saber eh, qué están pensando nuestros docentes. ¿no? Eso me parece que tiene que ver con con esta estrategia.
0: Buenísimo, acompaña el clima hoy.
5: La verdad que sí, la verdad que sí, porque bueno, siempre cuando nos reunimos con gran cantidad de gente eh, se complica a veces, pero bueno, la verdad que hoy el, el día ayuda y, y se presta a estar de, debatiendo y compartiendo en un lugar cerrado.
0: Sí, exacto. Estaba pensando en eso y me acuerdo, bueno, la transpiración de febrero eh, atenta contra la actualización docente, podríamos decir, ¿no? Como claro, claro. Una, una reflexión. Bueno, Oscar, muchas gracias por, bueno, por un tu gusto, tiempo. Y, bueno,
5: y agradecer, obviamente, la, la, toda la organización de este espacio también a ustedes. Eh, en particular a, a Sofía que también está estuvo de vacaciones. está de vacaciones está de vacaciones y, está de vacaciones y, y se sumó también a, a acompañarnos ¿sí? una claro. ex alumna eh, promoción
0: 2022 fresca recién salidita de, de la cocina como Tal podríamos cual. decir bueno Oscar Barrios director del nivel secundario del colegio Nuestra Señora de Luján ...del Buen Viaje pasó por los micrófonos de Quinta Estación. Música y nos seguimos acompañando en este sexto encuentro de actualización docente. Continuamos en vivo y en directo transmitiendo desde el Colegio Sagrado Corazón de Martín Coronado... ...esto es Quinta Estación, el proyecto de radio del Colegio Nuestra Señora de Luján del Buen Viaje. Sofía Martínez, nuestra exalumna conductora que hoy nos acompaña en la transmisión... ...estamos recorriendo los temas de los talleres que se van a realizar a la tarde en este sexto congreso... Ya estuvimos charlando de varios y nos quedan aún muchos más talleres por seguir escuchando el título de los mismos. Sofi, ¿qué otras opciones de talleres va a haber para hoy a la tarde?
1: Bueno, eh, estrategias didácticas y herramientas digitales para el aprendizaje colaborativo de Editorial TICMAS.
0: Bien, ¿qué más?
1: Encuentro universidad, escuela, la investigación y los contenidos curriculares como experiencia colectiva y creativa del equipo Feria de Ciencias Humanas y Sociales de la
0: Bien, la Universidad Nacional de San Martín presente, esto es importante y buenísimo de marcarlo, que nos acompaña en este congreso este año, ojalá pueda hacerlo de aquí en adelante, es importante también que las universidades como el ciclo superior no, se, se sumen a esta cadena porque hay que entenderlo como una trayectoria los recibimos desde inicial maternal, hablábamos recién sí. Sofía ¿no? secundaria y educación superior también en sus diferentes modalidades ¿no? es importante tenerlo tanto en la parte técnica superior y universitaria, ¿qué más?
1: Aprendizaje basado en proyectos, una estrategia para prácticas pedagógicas y significativas significativas de Susana Sensing.
0: Bien, ¿qué más?
1: También hay uno que es muy importante, que es el taller de RCP del municipio de 3 de febrero.
0: Buenísimo, atención entonces, taller de RCP, los docentes que estén interesados en aprender y que no sepan cómo se realizan las maniobras de eh, resucitación cardiopulmonar, es vital, importantísimo, que los docentes y quienes trabajamos con grupos humanos en diferentes espacios, sepamos cómo actuar ante esas situaciones de emergencia que son los minutos y los segundos más importantes donde podemos brindar una ventana de esperanza a aquella persona que está atravesando un, un hecho traumático, accidente, etc. Así que bueno, taller de RCP y de la tarde, lo que les interese, los que quieran aprender, eh, ojalá venga con, con todos los muñecos Con, con eh, tanto eh, el, el muñeco eh, adulto, adolescente O eh, el niño, el bebé Porque hay que adaptar eh, la, la, la maniobra Como se denomina, cardiopulmonar Teniendo en cuenta la persona que está atravesando el, el hecho traumático ¿Qué más, Sofía?
1: Educar en clave de derechos de María Inés Saladino
0: Muy interesante
1: trastornos del neurodesarrollo, el diagnóstico en el aula, configuraciones de acceso y apoyos visuales de la licenciada Verónica Riquelme y Ángel Estrada.
0: Buenísimo. ¿Algo más?
1: Sí. ¿Cómo educar los talentos en la escuela que tenemos? Patricia Monarca. ¿Por qué existe el abuso, prevención y actuación? Licenciado Cristian de Renzi y la resolución de conflicto en la institución escolar, licenciado Ricardo Dámico.
0: Bien, ahí tenemos todo el abanico entonces de opciones, de talleres que se van a estar realizando hoy a la tarde y previo a todo eh, a, a la charla de Rebeca Nihovich, uh -huh. sí que va a ser el, el, el último la última estación de, de la jornada de hoy y que bien nos estaba contando hoy eh, Nancy, nos anticipaba de qué de viene la charla de Rebeca para hoy a la tarde, para que se estén preparando. Entonces, ya presentamos los foros, ya presentamos los talleres. En el próximo bloque, Sofía, ¿me contás cuáles son los talleres que te interesaron a vos? Buenísimo. Sofía, seguimos un poquito recorriendo entonces los talleres eh, que se van a realizar a la tarde. Y la pregunta era, si vos fueras docente y te tenés que inscribir en alguno de esos talleres, ¿cuáles fueron los que más te llamaron la atención y por qué?
1: Bueno, eh, para mí hay tres que me llamaron mucho la atención, por ejemplo, como el de pensar en otras efemérides, ya que en el nivel secundario es muy difícil captar la atención de los alumnos. La participación en aptos conmemorativos, ya que me da la sensación que año a año se repiten y siempre se realizan los mismos.
0: Qué bueno eso, sí, tenés razón. Pensar un poco las fechas eh, y qué hacer también en esas fechas, ¿no? Porque siempre... Sí. Himno, acto, palabras, todos parados, pueden haber otras didácticas, otros otros métodos para, para trabajar esas fechas, seguramente. Sí, ¿no? y, y también eh, quizás pensar el, el día, eh, el acto conmemorativo o, o, o una jornada de reflexión o una clase abierta, ¿Por qué en una radio abierta también, también. ¿no? Eh, lo hemos hecho, ¿te acordás? Para el mes sí. de la educación, ¿no? Sí. Hicimos un programa de radio en la escuela Y ustedes le hicieron reportajes a, a profesores eh, Que estuvo muy bueno Sí,
1: eso fue muy bueno
0: Muy bueno, entonces Obviamente implica más trabajo Porque sí. ustedes, ¿cuánto tiempo les llevó preparar ese acto en formato de radio? Sí, mucho ¿No? Pero estuvo
1: bueno Estuvieron pues.
0: trabajando casi un mes sí. Antes de que se hiciera eh, eh, el mismo acto Así que bueno para pensar las efemérides, me gusta. ¿Qué más te llamó la atención, Sofía?
1: Bueno, también me llamó la atención el aprendizaje basado en proyectos. Como alumna egresada, eh, creo que es interesante, ya que si está bien implementado o supervisado por el docente, eh, yo he tenido la experiencia de asistir a una institución donde realizábamos proyectos, pero por momentos ocurre que algunos alumnos eh, trabajan, muchos y otros no hacen nada, entonces ese trabajo pierde efectividad.
0: O sea, vos la experiencia que viviste fue en trabajo en grupo
1: claro. y
0: sentías que no todos se comprometían de la misma manera Exacto. con el proyecto. Sí. Bien. Y eso obviamente a veces no solo atenta con el resultado final, sino también como cada alumno vive la experiencia. Sí. ¿No? Eh, qué importante esto que vos mencionas Dijiste que, que, que el docente monitoree. ¿Cómo dijiste?
1: Claro, que el docente lo supervise. Ah,
0: la supervisión. O sea, que esté eh, sabiendo, conociendo claro. y evaluando ese sí. trabajo de los alumnos. Buenísimo. Sí. ¿Qué más? A ver, vamos con el tercer taller que te llamó la atención.
1: Bueno, por último, eh, las prácticas inclusivas son muy necesarias en el aula. No siempre el docente a cargo está alerta a las situaciones que se presentan y pueden producirse situaciones de bullying que hagan que se desate una... Escalada de hostilidad en el aula
0: Bien, hablamos de inclusión entonces Con todos los alumnos Con todas sus realidades Con todas sus ideologías eh, Verdaderamente la palabra todos ¿no? eh, sí. que, que estén incluidos Y vos hablaste de bullying como una consecuencia de eso sí. Cuando no estamos alertas Los profes que acompañamos A ustedes eh, Notas que una de las consecuencias Puede ser el bullying uh
1: -huh. Sí, muchas veces sí
0: Algún, alguna experiencia, eh, seguramente has vivido en alguna de las aulas también que esto aparece, se hace visible. Sí. Y sí, es un desafío para nosotros los profes estar alertas y eh, trabajar con justamente eh, todas las realidades, ¿no? Sí. Todas las identidades. También. ¿No? Esto es importante. De respetar. Sí. ¿No? Eh, porque estamos llamados a eso como profes sí. ¿no? estamos llamados a eh, velar por el cuidado de nuestros alumnos pero también respetar sus opiniones, sus sentimientos sus identidades ¿eh? qué importante esto de tenerlo presente con, con la inclusión me gustaron los talleres que te gustaron a vos Sofía <risa> están muy buenos bien, bueno Vamos a seguir recorriendo entonces este sexto encuentro de actualización curricular. ¿Cómo está pasando usted?
1: Muy bien, increíble. Está muy bueno esto.
0: Bien, está bueno. Ahora la gente, el patio quedó un poquito vacío. Sí, Le contamos a nota. nuestros oyentes porque todos los profes se fueron a los foros. ¿Mm? Sí. Que se van a estar desarrollando hasta las 12 y cuarto. Horario en el cual nosotros también vamos a finalizar con nuestra transmisión. Así que nos queda un poquito todavía de programa. Sí. Son las once y cuarenta de la mañana. Un día espectacular para llevar adelante este congreso y nos quedan los últimos bloquecitos todavía de nuestra transmisión si la gente nos quiere seguir Sofía, ¿por dónde puede seguir la radio virtual de la escuela?
1: Nos puede seguir a través de la página de la radio ¿Cuál es? www.estacionquinta.com Muy bien También por las redes Instagram, uh -huh. Facebook, Quinta Estación
0: Muy bien ya le dijo todo entonces, no se sí. lo puede perder, no hay chance. Y les recordamos eh, que este año cuando termine el vivo lo vamos a subir a nuestro canal de Spotify y también pueden entrar al mismo eh, Quinta Estación desde nuestra página en internet www.quintastacion.com Así que bueno, vamos con más música, señor operador, y nos seguimos haciendo compañía en este sexto encuentro de actualización docente de la JUREC de San Martín. Bueno, estamos llegando al final entonces de esta transmisión en vivo de QuintaEstación.com desde el Colegio Sagrado Corazón de Martín Coronado, Sofía Martínez, ¿cómo la ha pasado?
1: Fue una experiencia increíble poder escuchar distintas cosas que se vieron en este congreso, cómo fue la preparación y todo eso fue increíble.
0: Y ahora te llevaste también como el, el backstage, como se le dice, sí. ¿qué hacen los profes cuando se preparan para todo el año? Bueno, acá los tenés a tus profesores, profesoras, que hacen en febrero preparándose para trabajar con ustedes, ¿no? Sí. Bueno, y contame, ¿qué vas a seguir estudiando, Sofía?
1: Bueno, yo voy a seguir estudiando periodismo deportivo y general, así que...
0: Vas a seguir en la radio entonces Sí,
1: sí, voy a seguir
0: Bienvenido a este mundo Entonces, después hablamos, ¿me das una mano en el año para enseñarle radio a los chicos?
1: Buenísimo ah, Ahí
0: está, Sofía se prendió entonces Muchas gracias por habernos acompañado En la operación técnica, el futuro licenciado en música El señor Gianluca Forcini da eh, dedos mágicos Muchas gracias No lo van a escuchar, pero si ustedes me están escuchando a mí Quiere decir que él está haciendo bien su trabajo mi nombre es Diego Benítez y nos volveremos a encontrar, si quieren, en Spotify. Entren a nuestra página www.quintastación.com y allí en Spotify van a poder estar escuchando nuestro programa de esta transmisión. Muchas gracias. Chao.